0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Petra am Mikrofon. Herzlich willkommen.
1: Nicht einmal 200 Tage von der Planung bis zur Inbetriebnahme eines neuen flüssigkast terminals Das ist neuer Weltrekord, aber das ist auch die Deutschlandgeschwindigkeit, die wir jetzt immer an den Tag legen wollen.
0: So der ja hörbar stolze Kanzler Olaf Scholz heute bei der Eröffnung des ersten Deutschen Terminals für den Import von Flüssigerdgas in Wilhelmshaven. Das in Rekordzeitjahr aufgebaut worden ist, das wird gleich Thema bei uns sein. Und in unserer Kultursendung eben, haben Sie es vielleicht auch schon gehört, ein Großteil der Beute aus dem Raub im grünen Gewölbe ist sichergestellt worden. Reaktionen darauf gibt es dann bei uns. Wir berichten über die Debatte um ein schärferes Waffengesetz als Konsequenz aus den bekannt gewordenen mutmaßlichen Umsturzplänen im Umfeld der Reichsbürgerszene. Auch auf den Verhandlungsstand bei der Weltnaturkonferenz in Montreal schauen wir. In Tunesien wird ein neues Parlament gewählt. Warum mit einer niedrigen Wahlbeteiligung zu rechnen ist, erfahren Sie. Und bei der Fußball-WM in Katar ging es heute um Platz 3, Kroatien gegen Marokko. Und wir blicken auch auf das bevorstehende Finale Dann mit meiner Kollegin Astrid Ravoldi, die zu uns ins Studio kommt. Wie die, Emirate, wie die Emirate auf erneuerbare Energien reagieren, erfahren Sie dann im Anschluss in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Ja, Deutschland hat also sein erstes Terminal für den Import von Flüssigerdgas. Bundeskanzler Scholz haben wir ja gerade gehört. Er hat bei der Eröffnung vom neuen Deutschland-Tempo gesprochen, mit dem Infrastruktur vorangebracht werden soll. Stolz also auf Seiten der Politik. An dem Terminal gibt es aber auch Kritik, wie wir auch im Beitrag von Bastian Brandau gleich hören werden. Unser Niedersachsen-Korrespondent war bei der Eröffnung heute Vormittag in Wilhelmshaven dabei.
2: Begleitet von der Küstenwache, die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, nehmen Politiker und Vertreter von Wirtschaftsunternehmen auf einem Ausflugsschiff Kurs auf das neue LNG-Terminal nördlich von Wilhelmshaven. Dort liegt seit vergangener Woche das Schiff Hög Esperanza, an deren Bord Flüssiggas regasifiziert werden kann. Das soll russisches Gas ersetzen. Zufriedenheit bei Wilhelmshavens parteilosem Oberbürgermeister Carsten Feist. Am 27. Februar hat der Bundeskanzler an einem Sonntagvormittag im Deutschen Bundestag ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven bestellt. Wir haben geliefert. Am 27. Februar, wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, hat der Bundeskanzler Scholz den Bau neuer LNG-Terminals in einer Regierungserklärung angekündigt. Weniger als 200 Tage später kann der Kanzler nun das erste Terminal einweihen. Dies sei ein besonderer Moment, sagt Scholz.
1: Als wir das gesagt haben, dass hier zum Beispiel in Wilhelmshaven ein solcher Terminal noch in diesem Jahr entstehen solle, haben viele gesagt, das ist niemals möglich, das wird niemals gelingen. Und das Gegenteil ist wahr. Tatsächlich haben wir es hinbekommen, dass in dieser kurzen Zeit ein solcher Terminal hier errichtet werden kann. Dass wir dieses Schiff hier jetzt sehen, dass diese Aufgabe wahrnehmen wird und die Regasifizierung des hierher gelieferten Gases für das deutsche Netz operationell umsetzen wird.
2: Ein solches Terminal zu bauen, würde im Regelfall mehrere Jahre dauern, betonen heute noch einmal Wirtschaftsvertreter. Um den Ausbau zu beschleunigen, hatte der Bundestag ein eigenes Gesetz verabschiedet, das LNG-Beschleunigungsgesetz. Das hatte auch Kritik hervorgerufen, von Umweltverbänden, die Umweltbelange übergangen sehen. Angesichts weiterer LNG-Terminals würden außerdem Überkapazitäten beim Gas entstehen. Wirtschaftsminister Robert Habeck weist dies heute erneut zurück. Wir haben mit diesem Terminal mit 5 BCM
3: ein Zehntel der deutschen Gasversorgung nachgeschoben. Mit all den schwimmenden Schiffen, die wir jetzt geschartet haben, fünf an der Zahl, kommen wir auf ungefähr ein Drittel der deutschen Gasversorgung. 30 Milliarden Kubikmeter Gas. Die deutsche Gasverbräuche sind ungefähr 100 Milliarden Kubikmeter Gas übers Jahr und 55 davon kamen aus Russland. Das heißt, von Überkapazität kann gar keine Rede sein. Wir sind noch, noch nicht mal da, wo die Pipeline aus Russland die Gasversorgung gesichert hat oder eben nicht gesichert hat, aber wo das Gas aus Russland kam.
2: Habeck spricht von einem Tag der Entschlossenheit, lobt auch die Unternehmen, die in Vorleistung gegangen seien, etwa ohne feste Zusage Stahl gekauft hätten. Lob hatte Habeck auch für die Landesregierung von Niedersachsen für die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Terminals. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil sagte mit Bezug auf den Ausbau der erneuerbaren Energien,
1: Ab jetzt wird die Frage im Raum stehen und warum, können wir nicht überall so schnell sein wie hier in Wilhelmshaven. Das ist die sehr grundsätzliche Bedeutung, die mit diesem Projekt verbunden ist, dass wir so weit gekommen sind, das hängt zusammen mit entsprechenden gesetzlichen Sonderregelungen, das hängt zusammen mit einer Konzentration von Verwaltungsleistung und Kraft, die ganz ungewöhnlich ist, aber es hängt vor allen Dingen auch damit zusammen, dass alle Beteiligten es wollten.
3: Attacke! Attacke! LNG ist
2: Kacke. Gegen den Bau neuer Gasterminals hatten am Morgen in Wilhelmshaven Aktivisten des Bündnisses Ende Gelände protestiert.
3: Gas ist ein Klimakiller. Das Methan, was häufig freigesetzt wird bei Abbau, beim Transport, ist immer wieder entweicht. Ist extrem klimaschädlich. Ist ein deutlich stärkeres Treibhausgas als CO2. Und wer so die Klimakrise beheizt, muss mit uns rechnen.
2: Nach der Einweihung heute soll kommende Woche zum ersten Mal Gas über das Terminal in Wilhelmshaven ins deutsche Gasnetz geleitet werden. Weitere LNG-Terminals in Brunsbüttel und in Lubmin stehen unmittelbar vor der Eröffnung.
0: Bastian Brandau berichtete von der Eröffnung des ersten LNG-Terminals heute in Wilhelmshaven. Drei Jahre ist es her, dass Diebe ins Grüne Gewölbe in Dresden eingedrungen sind und Schmuckstücke mit rund 4.300 Diamanten und Brillanten gestohlen haben. Ein spektakulärer Raub, der eine tiefe Wunde im historischen Grünen Gewölbe hinterlassen hat. Eine Wunde, die sich schließen könnte. Die Hoffnung hat jedenfalls heute Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch, CDU, geäußert. Denn ein erheblicher Teil der Beute konnte in der vergangenen Nacht in Berlin sichergestellt werden und ist inzwischen auch nach Dresden bereits zurückgeführt worden. Ines Meinhardt mit den jüngsten Informationen dazu. Nicht nur, aber besonders dort in Dresden ist die Freude groß.
4: Es ist die Nachricht, auf die in Sachsen viele gewartet haben. Ein Teil der Schmuckstücke und Juwelen aus dem Einbruch ins grüne Gewölbe wurde in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Berlin sichergestellt. Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, kurz SKD, Marion Ackermann, spricht in einer ersten Reaktion von einem Weihnachtswunder. Ein Wunder allerdings, auf das sie immer gehofft hat. Ein solcher Freudentaumel bei uns in den SKD ausgebrochen, aber ich glaube, weit darüber hinaus, auch weit über Sachsen hinaus. Wir bekommen Nachrichten aus der ganzen Welt. Die Menschen können es kaum fassen. Das ist ein echtes Weihnachtswunder. Aber auf der anderen Seite habe ich jedenfalls die ganze Zeit daran geglaubt. Habe das ja auch immer gesagt dass die Juwelengarnituren zurückkommen werden. Und jetzt ist jedenfalls ein großer Teil wieder da. Und das ist einfach unfassbar schön. Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden haben bestätigt, dass es im Vorfeld des Fundes Sondierungsgespräche zwischen den Anwälten, der Tatverdächtigen und der Staatsanwaltschaft gegeben habe. Unter Einbeziehung des Gerichts, wie es heißt, über eine mögliche Verfahrensverständigung. Ein Deal, von dem aber noch nicht klar ist, wie er sich genau auf den weiteren Prozessverlauf auswirken wird. Angesetzt ist der nächste Prozesstag am kommenden Dienstag. In dem Verfahren müssen sich seit Anfang dieses Jahres sechs junge Männer, unter anderem wegen Bandendiebstahls und Brandstiftung vor Gericht, verantworten. Die SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann ist stolz auf die Arbeit der Ermittler, möchte aber den Blick auch auf alle anderen unterstützen. So viele Menschen, die mitgeholfen haben, auch von privater Seite, ehrenamtlich, ganz, ganz viele Menschen. Und die mit uns fest darin geglaubt haben. Wir werden ein großes Fest für all diejenigen ausrichten, aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger von Sachsen, die mit uns feiern wollen. Ab morgen soll ein Expertenteam der staatlichen Kunstsammlungen die sichergestellten Stücke begutachten können. Es geht darum, die Schätze auf ihren Zustand, Vollständigkeit, aber vor allem auch auf Echtheit zu prüfen. Erst nach dem abschließenden Expertenurteil kann mit Sicherheit gesagt werden, die Kunstwelt hat einen großen Teil der gestohlenen Schmuckstücke aus dem grünen Gewölbe zurück.
0: Und darüber berichtete Ines Meinhardt. Arzneimittelknappheit, ein großes Problem, mit dem die Kinderkrankenhäuser, aber auch Krankenhäuser insgesamt derzeit konfrontiert sind. Und das in einer Zeit, in der so viele Menschen in Deutschland krank sind wie selten zuvor. Die Grippe, das RS-Virus, Corona, auch die Intensivstationen sind voll. Christopher Jenert berichtet darüber. Der Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, Christian Karagianidis, der hat sich im Interview mit der Rheinischen Post folgendermaßen geäußert.
3: So etwas habe ich noch nicht erlebt, sagt Divi-Chef Karagianides im Interview mit der Rheinischen Post. Der Krankenstand sei extrem hoch. In vielen Regionen gebe es so gut wie keine Intensivbetten mehr. Hauptgrund ist aber nicht mehr Corona. Die Kliniken haben auch noch mit verschiedenen anderen Problemen zu kämpfen, darunter die Grippe und das RS-Virus. Stand gestern sind laut Register von den rund 20.000 Intensivbetten in Deutschland gut 18.500 belegt. Die Überlastung trifft aktuell auch Kinderkrankenhäuser. Die Patienten müssten lange warten oder auf den Krankenhausfluren übernachten, kritisiert die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes Hasselfeld in der Zeitung. Das sorge für Anspannung auf beiden Seiten, bei Eltern und bei Personal. Es häuften sich Drohungen oder tatsächliche Gewalt, sagt die rotkreuz -Chefin. Schnelle Entlastung ist offenbar nicht in Sicht. Die Idee, Personal aus Erwachsenen-Krankenhäusern einzusetzen, hält die Deutsche Krankenhausgesellschaft jedenfalls für keine gute. Das Personal für Kinder sei hochspezialisiert, heißt es.
0: In Deutschland also hat der Krankenstand nach Einschätzung der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin einen historischen Höchststand erreicht. Christopher Jenard berichtete darüber. Nach der Razzia gegen ein mutmaßliches Terrornetzwerk in der Reichsbürgerszene wird ja weiter diskutiert. Wie sicher ist der Bundestag? Wie muss er gesichert werden? Brauchen wir einen anderen Umgang mit Waffen? Müssen deren Besitzer mehr und häufiger kontrolliert werden? Was ist mit der AfD? Was kann man über Querverbindungen zur Reichsbürgerszene sagen? Fragen über Fragen. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio fasst zusammen, wer dazu was zu sagen hat. Etwa die für diese Themenfelder mit zuständige Bundesinnenministerin.
5: Die Bundesregierung werde ihre harte Gangart gegen Staatsfeinde wie Reichsbürger fortsetzen. Das betont Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Interview mit der Welt am Sonntag. Die SPD-Politikerin erneuert dabei ihre Forderung, das Waffenrecht zu verschärfen, damit Extremisten keine Schusswaffen besitzen können. Auch Faesers Parteigenosse, der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, spricht gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio von Reformbedarf.
1: Die aktuelle
3: Situation um die Reichsbürger, die Bildung einer terroristischen Vereinigung, die Ermittlungen des Generalbundesanwalts, die zeigen noch einmal deutlich, wo Gefahren sind, dass Gefahren abgestellt werden müssen. Und darum ist es richtig, jetzt mit einer Waffenrechtsnovelle auch äh, voranzugehen.
5: Bei der Razzia im Reichsbürgermilieu waren 90 Waffen, darunter Schusswaffen und Armbrüste, gefunden worden. Mehrere Verdächtige besaßen die Schusswaffen ganz legal. Fäsers konkrete Vorschläge deshalb? Waffenbehörden sollen sich künftig häufiger mit Sicherheitsbehörden austauschen. Auch Gesundheitsämter sollten in die Überprüfung von Waffenscheinanträgen einbezogen werden, um vor problematischen psychischen Erkrankungen zu warnen. Und halbautomatische Schusswaffen gehörten grundsätzlich nicht in Privathände, so Faeser. Die SPD drückt in der Angelegenheit merklich aufs Tempo. Innenpolitiker Dirk Wiese...
3: Ich glaube, dass es uns gelingen sollte, im ersten Halbjahr 2023 hier voranzukommen.
5: Zustimmung findet das beim grünen Koalitionspartner. Grünen-Co-Chef Omid Nuripur sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, eine einmalige Zuverlässigkeitsprüfung bei der Ausstellung eines Waffenscheins sei schlicht zu wenig. Fällt aus dem Ampelbündnis noch die FDP. Und die signalisiert weiterhin deutlich ihre Ablehnung. Die Liberalen erinnern dabei an den Koalitionsvertrag. Dort ist erst einmal nur eine Evaluierung der bisherigen Waffenrechtsänderungen vorgesehen. Denn die Große Koalition hatte das Waffenrecht bereits mehrmals verschärft. Die Defizite zeigten sich derzeit in der Umsetzung, so FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle zu unserem Hauptstadtstudio. Das Problem ist eher, dass die Realität in den zahlreichen Waffenbehörden, die wir in Deutschland haben, gar nicht der Rechtslage entspricht, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht hinreichend geschult sind, weil sie nicht genug Zeit haben, weil sie nicht genug Personal haben. Und da liegt der Hase im, im Pfeffer. Die vereinbarte Evaluierung, dazu bessere Statistiken darüber, ob bei Verbrechen legale oder illegal im Besitz befindliche Schusswaffen zum Einsatz kommen. Über solche Dinge könne man im ersten Halbjahr 2023 gerne reden, so Coole. Aber eine Änderung des, des materiellen Rechts, die ist in der Koalition nicht vereinbart. Daraus ergibt sich, dass die Opposition von CDU, CSU durchaus näher an SPD und den Grünen liegt als die Liberalen. Denn die Union warnt zwar vor Schnellschüssen und verweist darauf, dass zum Beispiel bereits heute Waffenbesitzer alle fünf Jahre überprüft werden. Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, lässt aber Sympathie für einige der Vorschläge erkennen.
6: Bei halbautomatischen
5: Waffen müssen wir genau hinsehen, um was es sich dabei handelt. Grundsätzlich sehe ich das auch so, dass halbautomatische Waffen, die insbesondere auch Kriegswaffen ähneln, nichts in einer Waffenbesitzkarte zu suchen Insgesamt aber, so Throm, gehörten die deutschen Waffengesetze bereits heute zu den strengsten der Welt.
0: Nach der Razzia in der Reichsbürgerszene wird unter anderem darüber diskutiert, ob das Waffenrecht geändert werden muss. Johannes Kuhn über diese Debatte. Bedrohte Arten, zerstörte Flächen, eine von der Natur und ihren Reichtümern abhängige Weltwirtschaft, Subventionen, die nicht den Erhalt, sondern die Zerstörung der Natur befördern. All das sind Themen, mit denen sich die Teilnehmenden der Weltnaturkonferenz im kanadischen Montreal auseinandersetzen und für die es ja dringend verbindliche Vereinbarungen geben sollte. Die Zeit drängt auch bei der Konferenz, denn die wird offiziell übermorgen enden. So ist es jedenfalls geplant. Eine Verlängerung, wer weiß. Jedenfalls warnen Umweltschutzorganisationen vor einem Scheitern der Verhandlungen. Jule Reimer ist für uns mit dabei, uns jetzt auch zugeschaltet. Ähnlich wie bei den Weltklimakonferenzen spielt die Frage der finanziellen Unterstützung für ärmere Länder ja eine wichtige Rolle. Dafür, dass sie Wälder, Savannen, Küsten schützen. Wo also steht die Weltnaturkonferenz da heute, zwei Tage vor dem offiziellen Ende? Also Geld,
7: finanzielle Unterstützung ist nach wie vor ein großes Problem. Es geht ja vor allen Dingen in Afrika zum Beispiel darum, dass tatsächlich 70 Prozent der Bevölkerung noch unmittelbar aus der, von der Natur lebt, also sich das Trinkwasser jeden Tag da aus dem Fluss holt oder das Essen vom Subsistenzacker und äh, Schutz bedeutet eben auch Verzicht auf Ausbeutung, zum Beispiel von Rohstoffen und in dem Entwurf für den Weltnaturvertrag steht jetzt eine Zahl für den weltweiten Bedarf von 200 Milliarden Dollar und wie das genau gemeint ist, das erklärte heute Entwicklungsstaatssekretär Jochen Flassbart.
5: Das ist aber eine Zahl, in der wirklich alles enthalten ist. Also wenn in Nordrhein-Westfalen oder in Mecklenburg-Vorpommern äh, Mittel ausgegeben werden, äh, um Wälder naturnah zu machen oder Moore zu rennen, dann ist das eben da genauso drin äh, wie der Savannenschutz äh, irgendwo in Afrika.
7: Und tatsächlich jetzt an Hilfen, was gefordert wird für die ärmeren Entwicklungsländer, da handelt es sich um 100 Milliarden Dollar und derzeit liegt aber
0: nur weniger als ein Zehntel auf dem Tisch. Und da stellt sich die Frage, ob es tatsächlich nur um die Höhe der Mittel geht
7: ja tut es eben äh, nicht es geht eben nicht nur um die mittel der höhe sondern äh, entschuldigung um die um die höhe der mittel sondern es geht auch darum wie man als äh, wie man überhaupt an das geld kommt hat hier äh, virginius Virginus Sinkevetius gesagt, das ist der EU-Kommissar der Europäischen Union, der Umweltkommissar, der führt hier die Verhandlungen mit der tschechischen Präsidentschaft und äh, er hat seiner Erfahrung nach berichtet, dass es sehr starke Kritik gerade von afrikanischen Ländern gibt, dass ähm, der bisherige Mechanismus, das ist der globale Umweltfonds, sehr schwer zugänglich ist, sehr bürokratisch. Man braucht drei Jahre, bis überhaupt ein Projekt genehmigt ist. Und es sind sich aber alle einig, wenn Biodiversität geschützt werden muss, dann braucht man hier einen Schnellstart. Das heißt, die Frage ist, wie kommt man irgendwie, selbst wenn es Geld gibt, an Strukturen, die das dann auch schnell austeilen.
0: Ja, dann... Ähm haben wir ja schon gesagt, das ist kurz vor Ende dieser Konferenz. Gibt es denn überhaupt irgendwo Fortschritte? Naja, es gibt eine Festlegung auf klare Indikatoren, um
7: den Ausmaß des Schutzes zu messen. Um die braucht man sich aber ja auch nicht streiten, das ist ja mehr technisch. Aber dieses 30-30-Prozent-Ziel, also 30 Prozent Landfläche schützen, 30 Prozent Meeresfläche schützen, das ist immer noch äh, ungeklärt. Es gab gestern einen großen Aufruf angeführt von Kanadas Umweltminister Stephen
4: Gibault. We are calling on all countries to unite around the 30 by 30 initiative. 30 by 30 and halting and reversing is our 1,5 degrees.
7: Also das ist das 30 oder dieses 30-30-Ziel sowie Stopp- und Trendumkehr beim Artenverlust. Das sei eben das 1,5 Grad Ziel der Montrealer Konferenz. Das ist eine Anspielung auf den Durchbruch beim Kar Pariser Klimagipfel und Stand gestern waren 116 dafür. Wir wissen jetzt nicht, wie viele dazugekommen sind, aber wichtige Player wie
0: Südafrika, die wollten zum Beispiel eben nur ein Schutzziel von 20%. Prozent. Und ich habe es eingangs gesagt, Umweltschutzorganisationen warnen bereits vor einem Scheitern der Verhandlungen. Wie stehen die Chancen auf einen Erfolg dieses Gipfels? Also
7: EU-Umweltkommissar Virginius Sinkevicius hat uns gestern offiziell gesagt, es schätzt es 50-50 ein. Es hat jetzt Fortschritte gegeben. Wir haben ja auch gesehen auf den Gängen, da machten Delegationen schon in Erinnerungsfotos. Da wirkte die Laune ganz gut. Aber die Sorge bei den Umweltorganisationen ist halt, es könnte ein, äh, ein, ein Entwurf abgestimmt werden und dann auch angenommen werden, der in weiten Punkten eben verwässert
0: ist. Und da warten wir alle gespannt, was der Tag heute bringt sind wir sehr gespannt. Die Weltnaturkonferenz in Montreal auf der Zielgeraden, hoffentlich mit Erfolg, wie wir gerade gehört haben von Jule Reimer, die diese Konferenz für uns beobachtet. Danke Ihnen dafür. Tunesien, ein Land, das nach dem arabischen Frühling 2011 vielen Hoffnung auf eine Demokratisierung der Region gegeben hat. Doch angesichts der Wirtschaftskrise und wachsender Armut ist die Enttäuschung in der Bevölkerung groß. Die rund neun Millionen wahlberechtigten Tunesierinnen und Tunesier sind für heute aufgerufen gewesen, ein neues Parlament zu wählen. Aber dieses Parlament hat nach einer von Präsident Said in einem umstrittenen Referendum durchgesetzten Verfassungsreform kaum Befugnisse. Die Opposition hat daher zu einem Boykott der Wahl aufgerufen. Entsprechend zeichnet sich in den Wahllokalen eine schwache Wahlbeteiligung ab. Dunja Sadaki war in den Wahllokalen in Tunis unterwegs.
8: Strahlender Sonnenschein über der Medina von Tunis. In der Altstadt ist es am Wahlmorgen schon wuselig. Verkäufer haben ihr Keramikhandwerk, Ledertaschen sowie Souvenirs und auch allerhand Billigware aus Asien bereits ausgepackt und werben um potenzielle Käufer. In den Wahllokalen der Stadt hingegen Gähnende Leere. Hier tummeln sich vor allem Journalisten und Journalistinnen auf der Suche nach Wahlberechtigten. Jeder einzelne Wahlberechtigte wird zigfach fotografiert, gefilmt und ausgefragt. Wähler sind am Morgen Mangelware. In diesem Wahllokal in der Innenstadt Tunis standen bei der ersten Parlamentswahl nach der Revolution die Menschen draußen Schlange. Jetzt warten die Berichterstatter lange, bis jemand Neues überhaupt das Wahllokal betritt, wetten untereinander, wie niedrig die Beteiligung am Ende ausfallen wird. Einige Wählerinnen sind dann doch gekommen, obwohl in diesem Wahllokal nur ein Kandidat zur Wahl steht. Hoffentlich wird das Land reformiert. Wir setzen auf unseren Präsidenten,
0: wir folgen ihm. So Gott will, wird Tunesien erfolgreich sein und die Lage sich verbessern. Die
6: Lobbys haben die Wirtschaft kaputt gemacht. Nicht der Staat, die Spekulation ist schuld. Die Lebenshaltungskosten, es ist alles so teuer geworden. Die Arbeitslosigkeit, es gibt so viel.
8: Hoffentlich sind die neuen Abgeordneten besser. Dass die Beteiligung schwach ausfallen wird, das haben viele erwartet. Immerhin haben die meisten großen Parteien zum Boykott aufgerufen. Bei dieser Wahl ein Novum, es gibt keine Parteilisten mehr, sondern erstmals Einzelkandidaten. Präsident Kai Said steht in der Kritik, mit seiner neuen Verfassung so das Parlament und die Gewaltenteilung schwächen zu wollen. Auch in anderen Städten wie Sidi Bouzid ist das Interesse gering. Eigentlich ist der 17. Dezember vor allem für die Menschen hier ein historischer Tag. 2010 verbrannte sich hier der Gemüsehändler Mohammed Bouazizi selbst aus Verzweiflung wegen seiner wirtschaftlichen Lage und Polizeiwillkür und löste damit Massenproteste und die Revolution aus. Die Menschen in Sidi Bouzid sprechen aber weniger gern über Politik und Kandidaten. In diesem Jahr wisse man sowieso nicht wirklich, wer sich da wählen lassen will.
5: Die Wahlen? Natürlich werde ich mich beteiligen, aber nur der Form halber. Ich habe keine Hoffnung in die neuen Kandidaten. Wir haben die Hoffnung verloren in das, was sie Staat und Regierung nennen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir eines Tages für Mehl, Zucker oder Öl Schlange stehen müssen. Ich habe einen Sohn, der mir jetzt sagt, er will mit dem Boot rüber. Habe ich etwa Tausende, um ihm das zu finanzieren? Wenn ich es hätte, dann würde ich es tun.
3: Das Volk will doch nur Brot. Die Leute weinen, Ben Ali bittere Tränen
8: hinterher. Halten. Zurück zu Zeiten unter Ex-Diktator Ben Ali. Das höre ich tatsächlich nicht selten in diesen Tagen. Auch in der Küstenstadt Sfax, zwei Stunden von Sidi Bouzid entfernt, scheint es wenig Interesse zu geben. Sfax liegt keine 200 Kilometer vor der italienischen Insel Lampedusa entfernt und ist bekannt für junge Tunesier, die harger machen, illegal migrieren. Beim Schlendern durch die Altstadt sehe ich nur wenige junge Leute. Viele haben Reis ausgenommen, erklärt man mir. Rauf auf eines der vielen Schifferboote, die täglich rausfahren.
6: Die Haga, die Migration, ist ein essentieller Teil unseres Landes. Das ist nicht neu, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Ich will es auch, habe es schon versucht und werde es wieder tun. Denn in diesem Land gibt es keinen Grund, hier zu bleiben. Keine Zukunft, kein Geld, keine Arbeit, kein Niveau. Nur Krankheit, Armut, keine Bildung, Müll.
8: Über 1000 Einzelkandidaten haben sich für die 161 Plätze im Parlament aufstellen lassen. Aber nicht in allen Wahlkreisen gibt es mehrere Kandidaten, in manchen nur ein oder sogar gar keinen. Nach den ersten Hochrechnungen wird es für Berichterstatter schwierig werden, überhaupt zu analysieren, wie das neue tunesische Parlament aussehen wird, weil viele Kandidaten unbekannt sind. Präsident Kai Said hatte angekündigt, Tunesien sollte basisdemokratischer werden. Seine Kritiker werfen ihm vor, er wolle sich mit der Wahl Legitimation verschaffen, nachdem er seit anderthalb Jahren nur noch per Dekret regiert. Und der Rest Tunesiens? Dem scheint die Parlamentswahl einfach egal zu sein.
0: Dunja Sadaki über die Stimmung bei der Parlamentswahl in Tunesien.
5: Deutschlandfunk, fifa
3: fußball
0: mit meiner Kollegin Astrid Ravul aus unserer Sportredaktion.
6: Das Spiel um Platz 3 bei einer WM ist oft wenig attraktiv. Für die Teams ist dieses kleine Finale eher eine Enttäuschung angesichts des verpassten Finales. Aber für Kroaten und Marokkaner war es dagegen ein Privileg heute. Und das hat man auch am Engagement gesehen. Michael Augustin berichtet.
3: Bronze für Kroatien. Das Team um Superstar Luka Modric gewinnt das kleine Finale. Und zwar mit 2 zu 1 gegen Marokko. Alle drei Tore im ersten Durchgang die Führung. Nach einer schönen Freistoßvariante durch die Leipziger Guardiol. Der Abwehrspieler war mit dem Kopf erfolgreich. Kurz darauf in acht Minuten ein Kopfballtor zum Ausgleich für Marokko durch Dari. Kurz vor der Pause Orzic mit einem schönen Schlenzer von links außen rechts oben in den Winkel zur 2 zu 1 Halbzeitführung. Die war auch der Endstand. Nicht mehr so viele Torchancen im zweiten Durchgang. Den Marokkanern fehlte am Ende die Kraft. Sie mussten verletzungsbedingt wieder Spieler auswechseln. Sie haben alles gegeben. Am Ende sind sie alle aber undankbare Vierte geworden, Kroatien holt Bronze.
6: Morgen folgt dann der große WM-Schlusspunkt mit dem Finale zwischen Messis Argentinien und Titelverteidiger Frankreich. Silke Heine. Morgen steht das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft an. Titelverteidiger Frankreich trifft auf Argentinien.
7: Einen Tag vor der Partie standen beim französischen Team wieder alle Spieler auf dem Trainingsplatz. Zuletzt hatten drei von ihnen wegen Erkältungssymptomen gefehlt, zwei waren verletzt. Wen Trainer Didier Dichon morgen tatsächlich einsetzen kann, ist aber noch unklar. Frankreich will seinen Titel verteidigen, Argentinien-Superstar Lionel Messi seine Karriere mit dem WM-Pokal krönen. Unterdessen macht Hansi Flick seine Zukunft als Bundestrainer nicht von der noch ausstehenden Entscheidung über einen von DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff abhängig. Er sei überzeugt davon, dass es passen werde, sagte
6: Flick in einem ersten öffentlichen Statement nach dem frühen WM aus. Eine vereiste Loipe und das dafür nicht richtig abgestimmte Material bereiteten den deutschen Biathleten in Annecy Probleme. Guido Ringel beschreibt ihre Chancenlosigkeit in dem Equipmentrennen bei eisigen Temperaturen.
5: Ein enttäuschender Tag. Lange Gesichter bei den deutschen Starterinnen und Starter, da hatten sich alle mehr ausgerechnet. Denn sowohl Benedikt Doll als auch Denise Hermann Wick waren jeweils von Platz 3 aus in die jeweilige Verfolgung gestartet, aber beide leisteten sich zu viele Schießfehler. Bei den Männern und dem Sieg des Norwegers Lagreit kam Doll mit fünf Schießfehlern nur auf Rang 18, bester Deutscher war noch Roman Rees auf Position 13. Und nur wenig besser das Rennen von Denise Hermann-Wick. Vier Fehler im Schießen standen bei ihr in der Wertung. Und damit ist die Olympiasiegerin deutlich am Podest vorbeigefahren. Am Ende Rang
6: sieben. Beste am Samstag in der Sonne von Le Grand Bournon war die Schwedin Elvira Öberg. Bessere, sogar perfekte Bedingungen fand Skirennläuferin Kira Weidl in St. Moritz vor. Sie brachte dem deutschen AlpinTeam team den ersten Podestplatz der Saison. Thomas Kattenbeck.
5: Vielleicht sollte Kira Weidle öfter mit Wut im Bauch auf eine Abfahrt gehen, wenn dann solche Ergebnisse wie heute herauskommen. Gestern bei der Sprintabfahrt unter Ferner Liefen fuhr die Starnbergerin bei strahlendem Sonnenschein ein richtig beherztes Rennen, belegte am Ende den starken dritten Platz bei der Weltcupabfahrt in St. Moritz. Viel besser war sie in ihrer Karriere bisher kaum unterwegs. Weidles Ziel bleibt es aber, die große Dominatorin in der Frauenabfahrt zu attackieren. Sophia Gottscher holte sich heute trotz einer gebrochenen und frisch operierten Hand erneut den Sieg in einer Abfahrt. Gotcha bei den Frauen, Alexander Ormuth kilde bei den Männern. Das sind die aktuellen Abfahrtstars. Kilde gewann den Klassiker in Gröden vor dem 42-jährigen Franzosen Johann Clary. Die deutschen Läufer waren heute nicht ganz so gut
6: unterwegs. Romet Baumann belegte als bester Platz 16. Mit einer beeindruckenden Laufleistung hat Vinzenz Geiger den Weltcup der nordischen Kombinierer in Ramsau am Dachstein gewonnen.
3: Mit einem wahren Husarenritt hat sich Vinzenz Geiger im letzten Rennen des Jahres seinen zehnten Weltcup-Sieg geholt. In Ramsau lag er nach dem Springen noch auf Rang 14. In den anschließenden 10 Kilometern arbeitete sich Geiger kontinuierlich nach vorn. Knapp zwei Kilometer vor dem Ziel setzte er sich von der Konkurrenz etwas ab und gewann dann mit fünf Sekunden Vorsprung. Jubel auch beim deutschen Supertalent Nathalie Armbruster, die in der nordischen Kombination ihr Erfolgsmärchen im Weltcup fortgeschrieben hat. Die erst 16-jährige Schwarzwälderin kam erneut als Dritte ins Ziel, so wie schon am Freitag. Armbruster hat am Ende knapp eine Minute Rückstand auf die Siegerin Gida Westwood Jansen.
6: Berichtete Andreas Friebe und Luis Moreno Ocampo war bis 2012 Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Ihn haben wir gleich ab 19.10 Uhr zu im Interview zum Thema globaler Terrorismus durch Katar finanziert.
0: Verspricht spannend zu werden. Dankeschön bis hierhin Astrid Ravol mit den Sportberichten. Und das war's von uns. Die Sendung Informationen am Abend geht zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zu und Hindern.